0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo le va, San Luis Potosí? Bienvenida. Bienvenido a este espacio de eh, Conexión Universitaria en este martes. 15 de febrero, martes de quincena, para muchos, esperemos que les rinda, que eh, pues tengan también mucha precaución, hay pues todavía mucha cuestión de inseguridad que se viene replicando desde los meses de diciembre por estas cuestiones de los aguinaldos, y eh, pues hay que cuidar el dinero, sabemos que ahorita los problemas económicos en materia de inflación, pues ahora sí que están igual que la inflación, <risa> la alza, y pues eh, hay eh, falta de dinero por todo esto que venimos arrastrando en el tema de pandemia y pues a muchos se les hace fácil querer tomarlo ajeno, así que por ello debemos de cuidarnos, tratar de acudir en horas donde pues hay sol, está iluminado, ver quién nos va siguiendo cuando sales del cajero, bueno, eh, lo que implica las quincenas, cuidar mucho ese recurso que luego tanto nos cuesta pues eh, llevarlo a la casa. Estamos en conexión universitaria para dejar de hablar cu de cuestiones complicadas. Hoy estaremos teniendo los detalles del clima, las noticias COVID, las noticias universitarias y en primera instancia vamos a platicar hasta la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Eh, al doctor José, Juan José Ortiz Amudio vamos a platicar con él, él es docente de la Facultad de Medicina y eh, estaremos platicando sobre el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, hoy es Día Internacional contra el Cáncer Infantil y estaremos hablando de estas eh, pues, cuestiones eh, más adelante con este experto de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y además, esa será nuestra primera entrevista, además estaremos con los temas nacionales y los temas de ciencia y estará con nosotros eh, Ricardo Hernández González, él es endocrinólogo egresado también de la Facultad de Medicina, hoy será un día con muchos médicos presentes en estos micrófonos de conexión, nos va a hablar de qué hace un endocrinólogo y Específicamente cuáles son las enfermedades que atiende y el impacto que estas tienen ante el COVID-19. Sabemos que pues en este instante todavía estamos pues, con las alertas puestas a nivel mundial, precisamente por esta, esta pandemia que no termina. Los casos siguen, siguen presentes, a lo mejor no en aumento y con la gravedad que eh, se pues, está. Eh, ahora sí que eh, manifestando por parte de los expertos, pero eh, pues todavía esos expertos precisamente a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos y a los ciudadanos pues no bajar la guardia y no confiarnos precisamente para eh, que continúe esta, esta vigilancia sanitaria para la utilización de cubrebocas, aunque en muchos países de Europa y ya también se piensa en eh, pues América, eh, retirar la utilización del de cubrebocas y también eh, dejar de lado este tema de la sana distancia. Sin embargo, hay que continuar con estas medidas si no queremos enfermar porque no se sabe qué cepa puede venirnos a atacar en, eh, próximamente. Y pues eh, finalmente estaremos con los temas culturales. El Centro Cultural Cajarreal de la Universidad que ya también está abierto con todas las medidas sanitarias para el, todo el público de San Luis Potosí, capital. Este centro cultural que se ubica en el primer cuadro de la ciudad ya tiene, está, pues ahora sí que implementando una nueva exposición. Se trata de una exposición fotográfica que se da en coordinación con, un, con una asociación bancaria y eh, trata los temas de migración. Un tema que está dando mucho de que hablar tanto en América, en Norteamérica, eh, Sudamérica y en eh, pues otros continentes como África y Europa y pues eh, eh, se estarán mostrando fotografías de eh, personalidades eh, que han recorrido parte de nuestro continente y del continente europeo y africano para estar eh, pues ahora sí que tomando estas gráficas tan impactantes que implica la migración vale la pena que nos demos una vuelta por el Centro Cultural Caja Real así que estará con nosotros Pedro Mendiola platicando eh, pues cuándo se dará esta inauguración de esta muestra en el Centro Cultural Universitario Caja Real es lo que vamos a tener para usted en este martes 15 de febrero martes de quincena cuide su bolsillo y pues tenemos ya listos los detalles del clima
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del
1: clima. Y bueno, rápidamente le comentamos que hoy habrá un día mayormente soleado. Hay una temperatura mínima de 7 grados y habrá una máxima de eh, 24 grados en este instante. Se sienten alrededor de 5 grados y eh, pues irá aumentando la temperatura hasta llegar a los 24 grados. Hay un 1% de precipitaciones muy bajo, la humedad es del 73% y por lo pronto no podemos hablar de que se estén registrando... Eh, pues ahora sí que eh, 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 viento muy fuerte 8 kilómetros por hora el viento y bueno la máxima se estará registrando cerca de las 3 de la tarde, veinticuatro grados centígrados es la eh, pues temperatura más alta que tendremos, calorcito sí, pero eh, pues nuevamente en la noche se dejará sentir eh, pues el, el frío, así que eh, pues este, este clima extremoso hay que eh, también tener precaución para no enfermar y pues te, seguirnos cuidando de la garganta de las enfermedades eh, respiratorias para evitar a cualquier complicación. Y pues ya mañana estarán los expertos del Bariclim dándonos cuenta de todo lo que nos depara el clima en, en las distintas zonas del estado aquí en San Luis Potosí.
2: más relevante del reporte COVID-19.
1: Rápidamente le detallamos que en los temas COVID en el Reino Unido, varios científicos británicos han manifestado su preocupación por el anuncio del levantamiento de las restricciones sanitarias, como le hemos comentado en parte de Europa, pues ya se quieren quitar el cubrebocas, quieren olvidar esto de la sana distancia y por ello los expertos británicos están advirtiendo que pues se puede dar una futura variante del coronavirus que pueda ser mucho más peligrosa que Omicron. Esto detallan los expertos que aseguran que la variante Omicron provenía de una parte diferente del árbol genealógico del virus y pues no se sabe qué parte del árbol genealógico estará nuevamente eh, pues, circulando como variante y por ello pues no recomiendan a las autoridades sanitarias que se baje la guardia. Así que Atención con esto que están detallando los expertos desde el Reino Unido que dicen no hay que eh, pues, eh, echar las campanas al vuelo, hay que seguirnos cuidando y manteniendo la utilización del cubrebocas. En más información del coronavirus detallarle que ensayos clínicos están demostrando la seguridad del uso combinado de las vacunas contra el coronavirus Sputnik like y AstraZeneca. Así lo dio a conocer el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, eh, este grupo denominado RFARM, y bueno, también en conjunto con AstraZeneca. Se hizo, se hizo un estudio con ensayos clínicos y está en una segunda fase, y estuvieron dedicados estos estudios a evaluar la seguridad y todo lo que tiene que ver con eh, pues la combinación de estos dos fármacos, en donde 100 voluntarios de Rusia participaron, y además, 100 voluntarios de Azerbaiyán. Así que están, pues, al menos expertos detallando que esta combinación Sputnik-like-AstraZeneca puede tener una buena seguridad en cuanto a la protección del coronavirus en sus diferentes, eh, pues, facetas de eh, inoculación o de vacunación que se pueden recibir. Y hay que decir que aquí en la Ciudad de México, en, en nuestro país, se ha dado esta combinación. AstraZeneca, Sputnik Light, actualmente se está aplicando y, pues bueno, ya algunos estudios a nivel internacional dicen que, pues que está bien esta mezcla. En más información, en París, las fuerzas del orden estuvieron reprimiendo con gases lacrimógenos una protesta contra las restricciones sanitarias. Bueno, la gente ya en muchas partes de Europa y por supuesto también aquí en América están un tanto molestas porque continúan estas restricciones sanitarias y eh, pues hay que decir que se desplegó en París todo un dispositivo policial que intentó detener al llamado convoy de la libertad, así se hacen llamar en Francia, todas estas personas que se oponen a las restricciones sanitarias. Y pues bueno, de, eh, la policía formó una buena cantidad de vehículos que intentaban, pues ahora sí que eh, inhibir a estos, manifest, eh, a estos manifestantes. Se desplegaron operativos con camiones blindados y estuvieron tratando de controlar las protestas y bueno, decenas de personas fueron detenidas y pues impusieron los las autoridades de París una buena cantidad de multas. Y finalmente... Detallar también en Europa que el gobierno noruego, pues, está eliminando ya desde el día de ayer todas las restricciones de, eh, sanitarias de COVID. El uso de cubrebocas, incluso, ya eh, pues, no es obligatorio en Noruega. Eh, el aislamiento, este distanciamiento social se ha retirado. Y bueno, pues, estas decisiones fueron dadas a conocer por el gobierno noruego. Y pues hay que decir que esto lo hicieron porque dicen, bueno, la variante dominante que es la Omicron no está causando complicaciones en cuanto a hospitalizaciones y por ello, pues bueno, este país Noruega es uno de los países que ha pues relajado sus medidas sanitarias. Así que pues la, los expertos ingleses dicen no hay que relajar las medidas y bueno, algunos países eh, han tenido eh, sus propios eh, ahora sí que números y están eh, pues ahora sí que sin eh, hacerle caso a los expertos y veremos cómo les va por lo pronto aquí en México aunque no es obligatorio el uso de cubrebocas pues eh, la propia gente que ha vivido experiencias de muerte como somos uno de los países con la más alta incidencia de muerte por estas enfermedades pues ahora sí que eh, eh, lo utilizas como protección, el cubrebocas, ya sea de tela, ya sea eh, sintético, de cualquier tipo, y pues yo sí he visto que hay voluntad de utilizarlo, el asunto es que, pues que luego no se nos olvide y que lo utilicemos de manera correcta tapando la nariz y la boca. Así que pues continuar con esta medida, ojalá, ojalá que eh, esto vaya bajando y también hay que decir que Continúa la vacunación aquí en San Luis Potosí, eh, todavía eh, se está dando la vacunación, el día de hoy hay que señalar que eh, más bien el, el día de mañana, eh, miércoles 16 de febrero a partir de las 9.30 de la mañana, las oficinas de la delegación de la pila estarán vacunando eh, el refuerzo de AstraZeneca para personas mayores de 40 años. Segunda dosis de vacuna AstraZeneca para personas mayores de 18 años y primera dosis para personas mayores de 18 años. Así que las autoridades sanitarias continúan con esta vacunación aquí en San Luis Potosí. La delegación de la pila en las oficinas de la, de la delegación estarán vacunando mañana a partir de las 9.30 y hasta las 4 de la tarde al igual que en Villa de Pozos, pero el jueves 17 de febrero eh, se estará dando eh, vacunación a la misma eh, pues, eh, grupo de personas. Y en las oficinas de la delegación de Bocas, el próximo viernes 18 de febrero, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, se hará lo propio. Así que estas jornadas de vacunación no terminan y eh, pues esperemos que la población que todavía falta de recibir su vacuna... Acuda, acuda a todo esta, esta eh, llamado e información, y pues recuerda que también la Secretaría de Salud, así lo encuentra en redes, está publicando estos carteles donde da la información para la vacunación. Hasta aquí el reporte COVID. Ya está mi compañera América Reyes lista para la información universitaria.
2: escuché un resumen de Noticias Universitarias. ¿Cómo estás, América? Creo
1: que ya me abarqué todo el tiempo de, de las notas universitarias.
2: ¿Qué tal? Bueno, ya Lupita, ya quería estos tres días, pero no, nada más te está dejando, te estoy dejando. Sí, ya, ya es martes 15 de febrero, ya íbamos más de la mitad de este mes, porque este mes sí. trae 28 días, entonces, mientras tanto, cuide su dinero y cuide, cuídese usted también. Bueno, vamos a darle rápidamente a la información, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UACLP, a 20 años de su creación, mantiene vigente la universalidad y le otorga carácter, así lo apuntó su dire el director de aquella entidad, el doctor Enrique Delgado López, quien manifestó que la ciencias sociales y las humanidades vienen a dar ese carácter que es el objetivo fundamental del plantel y la división de vinculación de esta casa de estudios ofrece el curso Team Coaching en el desarrollo de equipos de alto desempeño. Este se llevará el jueves 17 de febrero del presente año en un horario de 17 a 20 horas a través de la plataforma Zoom. El cupo es limitado para mayores informes e inscripciones en el correo Verónica@uaslp.mx y en el teléfono 44 41 02 72 00, La extensión es la 7124. y el departamento de capacitación evaluación y desarrollo de la División de Desarrollo Humano ofrece los cursos y talleres de capacitación para personal activo y de servicio febrero 2022. Se ofrecen temas como documentos inteligentes, control interno, gestión de inteligencia estratégica, entre otros. Para mayores informes, en el teléfono 4448-262300, la extensión es la 7960 y en el correo electrónico capacitación.dh uaslp.mx Y al Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración invita a la conferencia SmartKey Transformación Financiera que estará a cargo de Daniel Ortiz y se realizará este sábado 26 de febrero en punto de las 11 horas. Esto se llevará a cabo en el auditorio de la unidad de posgrados UASLP. Y también decirles que del 18 de febrero al 27 de agosto del presente año, el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales, el CESIM de la Facultad de Ingeniería, llevará a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises. Así fue dado a conocer por el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, quien es director del CESIM. Con este diplomado se busca que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería como público en general tengan una opción más para capacitarse de manera más especializada en este tipo de Temas. Y también la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrece el curso Crononutrición, que será impartido por la maestra Mónica Lucía Acebo Martínez, del 7 de marzo al 9 de mayo del presente año, los días lunes, en un horario de 19 a 21 horas. El curso comprende 32 horas de valor curricular, curricular de las cuales 12 son de trabajo independiente. Para mayores informes e inscripciones, al correo educacióncontinua MX.
1: Muchísimas gracias América por ese reporte estaremos pendientes de todo lo que viene para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ojalá que mucha gente quiera participar de todas estas actividades que se vienen dando y mañana que te escucho nuevamente en estos micrófonos Así es, mientras tanto, pórtese bien y cuídese mucho. Gracias a América Reyes por ese reporte y gracias a la doctora Sandra Muñoz que está pendiente de este espacio de conexión universitaria eh, pues de manera continua, hoy nos manda saludos a través del Facebook de Conexión Universitaria ahí eh, pues eh, le agradecemos que haya dejado sus comentarios respecto a la información que le estamos presentando en esta mañana y pues eh, ahora sí que saludos hasta la Facultad de Ingeniería que están presentes ya en esta mañana también dejándonos todos sus saludos, vamos eh, con más en este martes de quincena y, y por supuesto esperemos que esté usted pendiente recuerde las líneas telefónicas 444 826-1347 444-826-1348 en esta cabina de Radio Universidad recuerde también que transmitimos desde Arista 245 en el centro histórico de la capital potosina y muchísimas gracias también a los amigos de Matehuala que siempre están presentes también en estos eh, en esta frecuencia de eh, Radio Universidad, gracias también por su preferencia, vamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y estamos con muchísimo gusto recibiendo la participación del doctor Juan José Ortiz Zamudio desde la Facultad de Medicina, eh, recordando este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Bienvenido, doctor. Gracias por tomar esta participación en Radio Universidad. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal?
3: Hola Lupita, muy buenos días, eh, muy bien, gracias a Dios este, y agradecido con ustedes por la invitación y sobre todo por realizar más el día de hoy que es para nosotros muy especial.
1: Así es, desafortunadamente tenemos que hablar de que los niños, pues prácticamente todo el mundo desafortunadamente padecen cáncer, ¿qué tipo de cáncer son los más comunes en niños? ¿En qué edades? Y luego también, pues es un momento para... Hacer un alto con los padres de familia y pues empezar a, a, a ver qué síntomas puede presentar un niño que tiene cáncer.
3: Claro, sí, pues mira, desgraciadamente eh, existe, sin embargo, sí tiene uno que realzar dos cosas. Uno, que la historia de cáncer infantil en la actualidad, en muchos países, este en algunas ocasiones en el nuestro, puede, puede destacarse más como una historia de éxito. A diferencia del cáncer en el adulto, el cáncer infantil se cura mucho más que el, que el cáncer en el adulto. Eh, de cada 10 niños con cáncer se curan 7 o hasta 8, y de cada 10 adultos con cáncer se curan 4 o 5. Entonces, pues un, un, un primer punto es destacar la, la alta tasa de, de curación o de probabilidades de curar un niño con cáncer. O sea que eh, sí hay
1: esperanza.
3: Claro que sí, definitivamente algunos de nosotros gustamos de llamarle un, una historia de éxito al cáncer infantil porque si bien es cierto, en nuestro país no alcanzamos todavía tasas de curación como en primer mundo del 80-85, pues la verdad es que es mucho más curable definitivamente eh, aún en nuestro país que el cáncer en el adulto. Alrededor del 70% se curan.
1: Mire, interesante. ¿De qué depende esto, esto estos buenos números?
3: Eh, sin duda bueno, son, es multifactorial el, el hecho de que un niño responda mejor al tratamiento, uno de ellos definitivamente es que eh, los pacientes, o, o más bien el tipo de tumor en los niños es más quimiosensible, responden más a la quimioterapia, responden más a la radioterapia, eh, son tumores a veces más fácilmente eh, extirpables o resecables quirúrgicamente, entonces, eh, vamos, diversos factores hacen que ...que un paciente responda más, las capacidades de recuperación de un niño postquimioterapia son mucho más que las que presenta un adulto, ya sabemos que un adulto puede tener otras comorbilidades y eso interfiere para que alguien se recupere de los efectos conocidos de la, de la quimio y todos los demás tratamientos. ¿Hay
1: algún cáncer? Es... Perdón, doctor, eh, estamos platicando eh, con el investigador de la Facultad de Medicina, el doctor Juan José Ortiz Amudio, especialista en este cáncer infantil. ¿Hay algún tipo de cáncer que le dé más a los niños?
3: Sí, Lupita. Eh, los, los tres tipos de cáncer más frecuentes en tanto en México como en el mundo son las leucemias, este tipo de cáncer eh, en la sangre que es más común que le llamemos leucemia aguda, el segundo más frecuente son los tumores cerebrales, tumores oh. del sistema nervioso y el tercer más frecuente es conocido como linfoma, linfoma Hodgkin o linfoma no Hodgkin. Esto no quiere decir que haya una, un, un resto de tumores menos frecuentes, pero definitivamente leucemias, tumores en el cerebro de un niño y linfomas son son aquí en todo el mundo las causas más, más comunes de cáncer en los niños.
1: ¿Y se da en, en niñas y niños o es más frecuente en algún sexo? ¿El sexo tiene que ver?
3: Eh, son, son más comunes ligeramente en el género masculino, sin ah. duda. Eh, 1.5 a 1, o sea, no no es tan significativa la, la relación pero sí se eh, dispone un poquito más del género masculino entre otros factores que vamos generan mayor riesgo de tener cáncer.
1: ¿Cómo? pues bueno siempre el, el tener un hijo pues es una ilusión para las familias bueno uno lo piensa de esa manera y claro. eh, yo, yo no soy madre pero pero este pues bueno este uno uno, uno ve a los amigos a los familiares que que quieren tener hijos y pues es una ilusión cómo sí. desde que nace un bebé porque pues sabemos que luego hay casos de cáncer pues de, de niños muy pequeñitos y y cómo pues darse cuenta porque luego pues los niños no hablan no sé o sea se, se, tienen mucha gente tiene la posibilidad de tener seguimiento con pediatras pero cómo 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 empieza ese camino de los padres de poner atención en, en, en los hijos y, y pues ahora sí que terminar con un especialista para que eh, sea sea eh, preventivo esta esta cuestión del cáncer.
3: Claro sí coincido totalmente es pues no es nada definitivamente esta no es una experiencia grata pero que después de entre lo malo se le van se le van turnando las cosas definitivamente buenas. Siempre comentamos a los papás que, a los papás desde el punto de vista pediatra, un, un servidor soy pediatra y, y, y la Mire. especialidad de parte de oncología, pero el hecho de que, de que como pediatra o, o quizá como cuidador primario, en este caso el papá, y sin duda, Lupita, mucho los maestros, Mire. hemos detectado que los papás y maestros son quienes más pueden estar detectando alguna, pues alguna normalidad. Eh, ¿Cómo detectar, pues, hay, hay algo que llamamos signos o síntomas más comunes de cáncer en niños definitivamente tres son, son estandartes desgraciadamente uno lo que es la fiebre eh, todo niño con fiebre que persista tres, cuatro días febril, que aparte no trae algún proceso de infección evidente pues, pues es para llamar la atención uh -huh. eh, sangrados frecuentes sangrados de la nariz o moretones que a veces aparecen en en sitios donde el niño no, no, no se pega o no se lastima jugando. Y definitivamente estas bolitas en el cuello que nosotros le llamamos ganglios o adenomegalias, en cuello, en las axilas, eh, o detectar alguna bolita más grande en alguna parte del cuerpo, definitivamente todas estas cosas que uno en el día a día, ya sea el papá, el, el, el cuidador primario, va detectando qué hacer, pues acudir eh, evidentemente al pediatra, y empezar un abordaje, definitivamente de cada 10 niños en donde hay algún ganglio o fiebre, eh, a lo mejor siete u ocho no terminan siendo cáncer, pero valdrá la pena hacer esta atención oportuna, como bien dices.
1: Pues ahí están esas recomendaciones, doctor, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero nos ha dejado, pues ahora sí que, eh, pues muy grato esta información que nos ha dado, y pues eh, por algo no se detectó. Se decretó este Día Internacional contra el Cáncer Infantil, en la lucha contra el cáncer infantil, eh, en este 15 de febrero, luego de que, pues bueno, ya en, en la semana pasada tuvimos el, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se dedica un día especial al cáncer infantil. Y bueno, esto es positivo porque poco a poco se va haciendo conciencia, sobre todo entre los padres de familia, que son los que, pues ahora sí son luego los que velan por los niños,
3: Así es, sí, definitivamente. Y concebir que el cáncer infantil no es una historia tan triste como quizá eh, tenemos esa impresión. eh sí. Redoblar esfuerzos, sociedad, política para, para pues, exaltar eh, que que la curación puede ser mayor que de lo que esperamos.
1: No, y bueno, pues, acudir con los especialistas, como usted nos dice, pediatra y especialista en eh, pues cuestiones que tienen que ver con este cáncer infantil ahí se le nombra de alguna manera la, espe la especialidad
3: sí on oncólogo pediatra este, la especialidad que trata cáncer infantil y hematólogo pediatra también que son pediatras que tratan leucemias entre otro tipo de enfermedades
1: bueno pues ahí está el doctor Juan José Ortiz Amudio investigador de la Facultad de Medicina le queremos agradecer su participación en este espacio y una gra un gran abrazo para usted, porque sabemos hoy está estará de manteles largos la Facultad de Medicina con esa cantidad de años que cumplen al servicio de eh, pues la sociedad y de la salud de México. ¡Felicidades!
3: Así es, gracias, muy amable. Y, y pues como siempre, participando en la formación la, la Facultad de Medicina de Recursos Humanos de excelencia, afortunadamente en nuestro país en una cuestión médica. Así es, un de estado. Lo aquí con Gracias.
1: Gracias, doctor Juan José Ortiz Zamudio, investigador de la Facultad de Medicina y enhorabuena para toda la Facultad de Medicina que hoy por la tarde estará festejando un aniversario más y por, su, de, por de su fundación y pues eh, esperemos, esperemos que eh, muchos, mucho tiempo más todavía Es estandarte de la Facultad de Medicina De esta universidad De la calidad con que cuenta esta universidad Nos vamos a la pausa Y volvemos
2: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Continuamos en Conexión Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya estamos de regreso en Conexión Universitaria en Radio Universidad y continuamos con los invitados en esta mañana. Agradecemos la presencia del doctor Ricardo Hernández González. A través de la línea telefónica Lo saludamos. Es, él es endocrinólogo egresado de la Facultad de Medicina y también pues, eh, integrante de este Colegio de Endocrinólogos de San Luis Potosí. Bienvenido a este espacio de Radio Universidad y gracias por estar con nosotros. Le saluda Guadalupe Guevara. ¿Qué tal? Buen día.
4: Buen día, este señor, señor Lupita, y buen día auditorio Exceso de, de, nuestra universidad, de nuestra universidad,
1: y pues eh, las actividades que tiene el Colegio de Endocrinólogos aquí en San Luis Potosí, ¿cuáles serían estas? ¿Cuál es la importancia de que exista un colegio de esta especialización médica? ¿Cuáles son las enfermedades precisamente que atiende esta especialidad? Platíquenos. Sí, cómo
4: no. Mire, eh, en primer lugar le quiero comentar que eh, nuestra agrupación bien, tiene ya algunos pocos años de haberse integrado y obviamente pues, atañe a todos los especialistas en endocrinología, metabolismo y nutrición de, de nuestro estado, no solamente de nuestra ciudad, aunque pues, por supuesto eh, la, en esta mayoría estamos concentrados a lo mejor lamentablemente en nuestra ciudad capital. Sí. Algunos está en el Verde y otras personas en Ciudad Valle, pero sí nos saltan la de, de, de presencia de nuestro estado. Eh, me toca este año y el próximo ser el presidente de esta agrupación. Uh -huh. Ahora el, el presidente durante este año y el que viene. Eh, y, eh, pues obviamente, déjenme platicar de, eh, que hemos tenido con, un, con un para formar lo que es sencillo, un colegio,
1: sí. de hecho
4: lo intenta, lo denominamos así, pues porque el marco legal de años pasados eh, se permitía que con cierto número se conformara, pero ahora eh, pues ha habido cambios en los últimos años y, y el colegio probablemente no lo podamos conformar como tal, porque okay. nos eh, piden que seamos 100 integrantes en nuestra especialidad. No, no somos tantos, pues, no llegamos a 30. <risa> <risa> somos una especialidad eh, un poquito eh, reducida en número. Claro. que Faltan muchos especialistas.
1: En el país.
4: En el país. Claro, sí, sí, sí. Ahora con, este, con esta nueva administración pública federal, pues nos, nos han permitido ya, ya dar a conocer esas cifras que... Que antes se manejaban, pero muy como en oscurito, que decíamos, oiga, pero nos faltan enfermeras, nos faltan técnicos, nos faltan químicos, nos faltan dentistas en instituciones, no hay médicos suficientes. La otra cosa que ha, que ha destapado y que nos ha descubierto lo que somos en realidad es la pandemia. Claro. Hecho más notorio ver la realidad del país. ¿verdad? Sí, sí.
1: Entonces, sí, sí no, no, no podemos...
4: Probablemente nos vayamos a asociar una asociación de endocrinólogos o una sociedad, en esto estamos estamos viéndolo, el marco legal como lo vamos a, a reconfigurar
1: eh, el asunto eh, es que pues están organizados los endocrinólogos claro. y eso es lo, lo positivo ¿no? porque pues si de por sí son pocos pues eh, la, la claro. población tiene que entender ahora sí que cuál es el papel fundamental que desempeñan y como usted lo dice ante ah. este impacto del COVID-19.
4: Sí, claro, le comentó la, la pregunta que usted nos hacía. Y, y es una pregunta muy válida. déjeme comentarle a manera de anécdota que alguna vez mi madre, ya fallecida hace muchos años, me preguntaba, bueno, ¿y qué está, tú qué estás haciendo en el yo, Bueno, estoy haciendo es especialidad en el... De internista, de medicina interna, y me decía, pero sí, me internado hace muchos años. Y decía, <risa> o sea, bueno, ¿y eso para qué es? ¿verdad? claro. claro. después pasaron años y seguí estudiando después otros años ¿la, lo que es endocrinología. Sí. Y golpeaba y me decía, bueno, hijo, ¿y por qué haces cosas tan raras? ¿eso, eso qué es? O sea, entonces, bueno, pobre de mi madre, pero así como tal, es en realidad... No, no se conoce mucho en el público en general lo que es en sí endocrinología. Entonces, sí. ha sido también una labor de, de nosotros, el, pues, un plan de nosotros realmente eh, comunicarnos más con, con, nuestro, nuestro, con la gente de nuestro estado, explicar sí. qué es nuestra especialidad. Bueno, endocrinología es una subespecialidad de la medicina interna que se dedica a atender los problemas de las glándulas que producen sustancias hormonales, es decir, hormonas uh -huh. que actúan a distancia otros de otros órganos para coordinar el metabolismo y para que funcionen nuestros organismos. Es decir, que son todas las glándulas que sirven junto con el sistema nervioso central para orquestar cómo funcionan nuestros tejidos y nuestros órganos. Entonces, wow. lo, que, lo que produce nuestro cuerpo para hacer esto a distancia son hormonas, que claro. es a lo que se dedica la endocrinología, entonces somos los especialistas que nos dedicamos a ver todas las hormonas y las reacciones metabólicas o bioquímicas del cuerpo para mantener un equilibrio orgánico adecuado. Mire, y, inter... Para que tenga todo nuestro metabolismo funcionando, pues adecuadamente.
1: Interesante, porque luego sí pasa que nos encontramos con gente que nos dice, traigo un desorden sí. hormonal.
4: Sí, sí, <ríe> sí, claro. Y... y no saben exactamente a veces qué. ¿verdad? Ajá,
1: sí. y, y, y se sienten mal. <ríe>
4: claro, 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 le platico. Entonces, por ejemplo, ¿dónde están estos órganos o, o tejidos? En todo el cuerpo, por ejemplo, en nuestro sistema nervioso central, existen entre otras áreas, el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis es una glándula precisamente endócrina uh -huh. que produce hormonas que son a su vez controladoras,
3: integradoras
4: de una respuesta de otros aparatos hormonales. Por ejemplo, la hipófisis produce hormonas que estimulan o inhiben la secreción de otra glándula que puede ser la glándula tiroides. ¿Sí? Entonces, las enfermedades de la hipófisis o de la glándula tiroides pues son las que nosotros eh, nos dedicamos a atender, por ejemplo, sobre función de las glándulas tiroides, pues se llama hipertiroidismo, que claro.
3: hay
4: hipofunción, o sea, pobre función, o no la función de las en la producción o acción de las hormonas tiroideas, pues se denominan hipotiroidismo y hay muchos. Luego, otras glándulas endócrinas son, por ejemplo, las que se encuentran arriba de los limones, hay dos glándulitas chiquitas que producen muchas eh, hormonas que son muy importantes se llaman grandes las suprarrenales porque están arriba de los riñones, wow. que se llaman así y producen sustancias que nos pueden defender ante situaciones tensionales, por ejemplo, lo que le llaman la gente estrés, cuando sí. es un estado de tensión para el cuerpo. Si alguien nos espanta, o nos asusta, o nos hace enojar, <risa> que sucede adrenalina. todos los
1: días? <risa> todos los,
4: o sea, casi no sucede el ruido, exactamente. Este, entonces producen, por ejemplo, sustancias que por ahí se oyen. Se subió la adrenalina, la no adrenalina. Sí. ¿verdad? Son sustancias que nos mantienen la presión arterial un poquito más elevada y el corazón trabajando más rápido para poder correr o atacar como cualquier mamífero. Nos tenemos que defender, ¿verdad? Claro. Y estamos tener ese, ese sistema cardiovascular muy muy a la rápida y además van y actúan en otro órgano, por ejemplo, en, bueno mantienen el azúcar más elevado, se produce más azúcar otros nutrientes rápidos para que pues porque estamos corriendo para salvar nuestra vida porque estamos atacando pues necesitamos nutrientes que hagan su función en los músculos y tejidos para que puedan músculo hacer sus funciones a la rápida, ¿verdad? ¿no? Claro. Si es de cortisona, es decir de cortisol, que es un derivado de la cortisona que estamos muchos los medicamentos, eh, medicamentos médicos para ciertas cosas porque esas sustancias pues, nos sirven modificar la función inmunológica y las funciones del cuerpo, pero también nos dedicamos a ver obviamente pues, cuáles problemas de salud, por ejemplo, en el páncreas se producen muchas sustancias endócrinas, que se llaman inqueretina o insulina, y obviamente su alteración o su déficit en acción y producción hace que aparezca las diferentes formas de diabetes, pues somos los que vemos diabetes, entre ¿Mira? otras cosas. Y finalmente, bueno, para mencionar algunos órganos, pues, los ovarios y los testículos, que son estas gónadas, son aparatos no solamente para reproducción, sino para el desarrollo, el desarrollo corporal, entonces el que un niño deje de ser niño y pase de adolescente y luego se convierta en un adulto,
1: claro. que tenga
4: eh, la forma, es eh, decir, el fenotipo, la apariencia de, de un hombre que tenga ya un desarrollo de cierta eh, musculatura, de barba, de vello, desarrollo de en, en, en longitud y función del de pene, y pues todo eso depende de hormonas, que son hormonas que se producen pues, por el endocrino. La función de los ovarios, igual que la jovencita tenga las formas redondeadas de mujer, su desarrollo de, de, de su pecho, de mamaria y de las caderas, y la capacidad reproductiva depende del sistema endocrino. Todas esas alteraciones en, en estos órganos. Nos tenemos que ver nosotros, igual que es el crecimiento, el desarrollo cerebral, la altura, del individuo, el, el que no tengamos eh, bajo peso o sobrepeso y obesidad. Son, esta es nuestra especialidad.
1: mire interesantísimo, porque se dan cuenta realmente de todo lo maravilloso que es el ser humano, el cuerpo humano. Los endocrinólogos nos ha descrito prácticamente, eh, pues en unos minutitos, muy rápido, todo lo que le costó estudiar, ¿cuántos años, años doctor? años años
4: No, no, bueno, pues, se lleva. la medicina ya es que es así. Sí, sí, sí seis estar, de... de... Estudiando. ¿Sí?
1: Y no, y no acaba nunca, de... ¿verdad? No
4: esto no, no, esto no se acaba hasta que se acaba, prácticamente <ríe> el partido, es decir, hasta que nuestra vida, la verdad, termina, pues, la persona que siga trabajando en medicina pues, tiene que seguirse actualizando, porque de hecho todo esto va el conocimiento en esta área científica va evolucionando.
1: Pues con doctor el... Ricardo Hernández González, le queremos agradecer toda esta explicación que nos ha dado y pues enhorabuena por esta eh, pues, asociación eh, o colegio que lleguen a formar de endocrinología. También hoy, pues con los 145 años que cumple la Facultad de Medicina, son sí. ustedes los egresados una constancia de la calidad que da esa facultad. A la sociedad.
4: Sí, ¿no? y tenemos una misión, tenemos una misión además de darlo a conocer, de emitir cápsulas informativas en cuanto sea factible para ustedes, emitiremos eh, lo, lo que ustedes deseen, pues para beneficio, porque obviamente, como atendemos diabetes, obesidad, hipertensión de origen endocrino, eh, en relaciones de colesterol, triglicéridos, pues son factores de riesgo para claro. esta terrible catástrofe y estamos lidiando con alteraciones. Eh, que tiene más riesgo de letalidad precisamente en, este, en esta pandemia.
1: Pues le queremos agradecer eh, pues este tiempo a que el, ha dedicado el, a Radio Universidad un, un abrazo para usted y esperemos pronto nuevamente platicar en estos micrófonos.
4: Muchas gracias muchas gracias a, 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 al auditorio y pues viva nuestra universidad
1: Claro que sí, hasta pronto y pues nos muchas vamos, bien. nos vamos amigas y amigos al resumen nacional
2: está listo para ustedes
5: El Museo de las Ciencias de la UNAM recibió la visita de niñas, estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México y de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wishers, dio la bienvenida a todas y encabezó un recorrido con la directora del museo, María Emilia Belle Ruiz, quien los guió por la Sala Océano, en donde escucharon acerca de la importancia del agua en el mar.
2: Conexión Universitaria.
5: El libro Formación Docente y Procesos de Intervención en Ciencias de la Salud fue presentado y editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y se proyecta como una herramienta para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de dar a conocer las líneas de investigación desde una perspectiva científica y humanista. La dirección de editorial presentó la obra que es coordinada por el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Casa de Estudios, y por la doctora María Concepción Mazo Sandoval
2: Conexión Universitaria
5: la Universidad Autónoma de Coahuila presentó el libro El Derecho a la Ciudadanía, Violencia, Ciudad y Conflictos Sociales de los coordinadores Federico Sandoval Hernández, Dora del Carmen, Yautensi Díaz y Almarut Silos Vaquera, obra que contó con los comentarios del rector Salvador Hernández Vélez. El rector apuntó que México tiene un problema de la ausencia del Estado de Derecho y por ende entre la ciudadanía se ha normalizado la violación a la ley.
2: Conexión Universitaria
5: Con el objetivo de complementar y enriquecer el conocimiento de la comunidad estudiantil la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Departamento de Música pone a disposición de manera virtual el seminario permanente un espacio de aprendizaje continuo realizado por profesores y músicos invitados a fin de compartir sus proyectos educativos y de investigación con los estudiantes
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos en la línea telefónica recibiendo a Pedro Mendiola, integrante del Centro Cultural Caja Real, que está pues manejando a través de las redes toda una información respecto a una exposición nueva que tendrán inauguración en los próximos días. Pedro, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y platícanos qué tienen preparado para todo el público de San Luis Potosí desde el Centro Cultural Caja Real. ¿Qué tal?
6: Hola, ¿qué tal Lupita? ¿Cómo estás? Pues siempre un gusto eh, eh, que nos den estos espacios para difundir eh, lo, en lo que trabajamos aquí en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Pues bien, lo dijiste, ya estamos a unos un cuantos, un par de días de eh, llevar a cabo la inauguración de nuestra siguiente exposición, que en este caso es una exposición fotográfica. ...que eh, eh, montamos, bueno, que montó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...en colaboración con eh, la Fundación BBVA, BBVA Bancomer... ...y la agencia de fotoperiodismo eh, Claroscuro... Eh, ...es un, eh, una exposición eh, derivada de un concurso, bueno, del concurso nacional de fotografía... ...que ellos llevan a cabo año con año, y en este caso eh, tocaron el tema de la migración un tema que sigue siendo vigente eh, hasta, hasta en, en la actualidad y que eh, retrataron eh, de, de manera eh, pues con diferentes estilos y una estética muy particular eh, eh, fotógrafos profesionales de toda la República Mexicana eh, te platico Lupita que para esta eh, exposición para llevar a cabo la colección se recibieron de más de 300 eh, eh, trabajos realizados por fotógrafos profesionales y se seleccionaron 50 que son las fotografías que van a poder apreciar en las galerías de la planta alta del Centro Cultural Universitario Caja Real.
1: Interesantísimo lo que nos detallas. Migración es un tema pues que impacta en todos los sentidos medioambiental, socialmente, en cuestiones económicas. Vivimos pues ahora sí que un flujo constante de personas de norte a sur y de sur a norte y pues esto es la realidad, ahora sí que están proyectando los distintos fotógrafos, las distintas miradas en todo el territorio, y pues es lo que se va a poder observar en esta en esta muestra, que eh, pues ya no prácticamente ustedes están en los últimos detalles.
6: Así es, estamos ya en, en, en lo que es, terminando lo que es el, el montaje, ya las galerías están casi listas, eh, eh, lo van a poder apreciar a partir del jueves eh, 17 de febrero. Eh, eh, aprovecho para realizar la invitación al, al público en general, a, eh, pueden asistir a la inauguración a las 7 de la tarde y eh, pues ya posteriormente en los horarios habituales que manejamos en, en, en Caja Real, que son eh, de lunes a viernes, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6, a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde bueno. eh, recordarles a todo el auditorio que la mayoría de las actividades que realizamos aquí son entrada libre y eh, pues esta, esta exposición no es la excepción, también pueden venir a visitarla sin costo
1: Así es, solamente con este asunto de mantener la sana distancia y la utilización de cubrebocas hay que recordar que el Centro Cultural Universitario Caja Real pues está pidiendo solamente eso, la colaboración del público para pues mantener una sana distancia y utilizar el cubreboca al momento en que acude a observar eh, todo lo que ahí eh, exhibe y esta muestra de migración pues no será la excepción.
6: Así es, además estamos preparando una serie de actividades. Mira, eh, eh, Lupita, la, las fotografías se centran un poco en el tránsito de las personas migrantes por México y Estados Unidos, pero uh -huh. nosotros eh, en las actividades que, que estamos planeando queremos ampliar eh, el, el concepto de migración, puesto que eh, pues, analizar eh, desde diferentes eh, puntos de vista los motivos por los cuales eh, la, la, las personas dejan sus... Eh, sus, sus lugares de nacimiento para buscar mejores oportunidades de vida y, como bien mencionabas, el impacto que genera en, en eh, los, los países que reciben, o las ciudades que reciben a los migrantes. Eh, les, les, les recomiendo a todo el público que sigan las redes sociales, Caja Real CLP en Facebook, Instagram y Twitter, para eh, eh, que, que se enteren oportunamente de todas las actividades que estamos eh, eh, preparando para alimentar la exposición, te puedo adelantar que te probamos a, a que ya, ya tenemos este organizado un ciclo de cine con, con el tema y pues van a venir conversatorios, charlas, este, presentaciones de libros y demás que eh, pues eh, nos sensibilizan con este tema tan, tan actual y tan vigente eh, en la ciudad.
1: Así es y pues enhorabuena por esta muestra que se inaugura este jueves a las 19 horas 7 de la tarde eh, jue Jueves 17 de febrero Y pues la entrada será libre Simplemente hay que acudir ah, Habrá un, una ceremonia especial Y pues eh, ahora sí que A partir del jueves 17 Listo en los horarios del Centro Cultural Caja Real Para la visita es A excepción de, de los lunes Es de martes a domingo, Pedro Así es, los
6: lunes permanecemos cerrados eh, eh, para dar mantenimiento a la exposición pero pueden visitarnos de martes a, a sábado y el domingo también
1: Perfecto, pues ahí está esta invitación te queremos agradecer y pues un fuerte abrazo, felicitaciones a todo el equipo del Centro Cultural Caja Real, que como siempre pues echándole muchas ganas y pues que quede de lo mejor esa exposición de migración por ahí nos daremos la vuelta a partir del jueves, Pedro
6: Gracias Lupita, aquí los esperamos y pues el, el Centro Cultural eh, Caja Real tiene las puertas abiertas para toda la comunidad universitaria y para la sociedad en general.
1: Bueno, más recuérdanos la dirección, ¿no? Para que todos aquellos que todavía no lo puedan ubicar
6: eh, estamos muy céntricos, Aldama y Madero en la zona centro, es número, es eh, una esquina. Creo que no tendrá pierde con, con que ubiquen este eh, edificio colonial eh, en la esquina de <risa> Madero y Aldama.
1: Perfecto, pues ahí queda y gracias Pedro, un abrazo para ti.
6: Igualmente, Lupita, hasta luego.
1: Ahí está la invitación del Centro Cultural Caja Real el próximo jueves la inauguración de esta exposición de migración. Con esto nos despedimos, amigas y amigos. Gracias por el favor de su atención. Quédese en sintonía de Radio Universidad.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Australia calificó oficialmente a los koalas como una especie en peligro en gran parte de su costa oriental, tras sufrir las consecuencias de los fuegos forestales, la deforestación, la sequía y las enfermedades. Las organizaciones de conservación alertan que la población de estos marsupiales se hundió en gran parte del este de Australia en las últimas dos décadas y advierten que pueden estar cerca de la extinción.
0: Conexión Universitaria
5: la democracia en América Latina, México incluido, va en descenso, de acuerdo con el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist. Por sexto año consecutivo, el indicador bajó al pasar de 6.09 en 2020 a 5.83. El estudio también es un reflejo del descuido de los gobiernos regionales por manejar la pandemia, pues amplifica las tendencias prepandémicas, incluido el escepticismo de los diversos grupos sociales sobre la capacidad de los gobiernos de abordar los problemas de la región.
0: Conexión Universitaria
5: un equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima ha encontrado los restos de seis niños posiblemente sacrificados cerca de la tumba de una momia que fue hallada en el complejo arqueológico de Cajamarquilla, situado al este de la capital peruana. Los restos de los menores estaban envueltos en fardos funerarios elaborados con algodón y junto a ellos se encontraron esqueletos dispersos de otras ocho personas adultas.
0: Conexión Universitaria.
5: El fabricante de automóviles alemán Porsche, en colaboración con la empresa suiza Way Ahead Technologies, está desarrollando un software que permitirá crear un modelo virtual de cualquier carretera del mundo real utilizando un smartphone. La aplicación, denominada Virtual Roads, podrá registrar una ruta con un teléfono móvil para, posteriormente, a través de un programa informático que convierte las imágenes de la carretera en un entorno 3D, transferir los datos recopilados al mundo virtual.